0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Skipreneur Podcast. Die heutige Podcast-Folge ist genau richtig für dich, wenn du seit ein paar Monaten den Wunsch hast, deine 1 zu 1 Kundenarbeit zu reduzieren, um skalierbare Online-Angebote anzubieten. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich starte heute mal mit einer persönlichen Geschichte. Ich lebe jetzt seit knapp drei Jahren auf Fuerteventura im Sommer 2020 und ja, das ist schon so lange her, bin ich ausgewandert. Das war damals keine leichte Entscheidung. Ich hatte mir in Berlin wirklich schon alles aufgebaut. Ich bin 2019 nach Berlin gezogen, habe mir dann 2010 eine Wohnung dort gekauft und sie schön eingerichtet, mir meinen Freundeskreis neu aufgebaut, denn ich komme ursprünglich nicht aus Berlin. Habe mir mein Netzwerk, natürlich auch mein selbstständigen Netzwerk dort aufgebaut und so weiter. Aber irgendwann war ich einfach an so einem Punkt, wo ich nicht mehr happy war, wo ich einfach gemerkt habe, irgendwie, ich bin aus meiner Umgebung rausgewachsen, es hat nicht mehr gepasst, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt und äh, nicht in meiner Wohnung. Also meine Wohnung, die hätte ich am liebsten mitgenommen. Das ist eine super superschöne Maisonette-Wohnung und ähm, ja, die hätte ich am liebsten mitgenommen. Also um die Wohnung ging es nicht, es ging eher so um dieses ganze Drumherum, irgendwie bin ich da rausgewachsen und ich habe gemerkt, dass wenn ich ähm, Wenn ich Berlin nicht verlasse oder mein, mein Umfeld nicht verlasse, dann kann ich nicht weiter wachsen. Dann kann sich nichts in meinem Leben und in meinem Business verändern. Und der Gedanke, wieder ins Ausland zu gehen und zwar irgendwo in die Sonne natürlich, mit dem habe ich schon ganz, ganz lange gespielt. Also ich habe ja auch lange Zeit im Ausland gelebt und kenne das. Von daher war das für mich nicht neu. Aber auch so dieser Gedanke oder der Wunsch, ins Ausland zu gehen, war damals auch einer der Gründe, warum ich mir ein Online-Business aufbauen wollte und warum ich 2016 Skipreneur gestartet habe. Und ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren habe ich an meiner Vision gearbeitet. Das war auch so eine Phase, wo mir die Klarheit gefehlt hat. Wo Ich glaube, das war so, da habe ich auf jeden Fall noch in Berlin ähm, gelebt. Ich glaube, das müsste 2019 gewesen sein oder vielleicht sogar 2008, 2019 muss das schon gewesen sein, Ähm, aber egal, genau, da habe ich an meiner Vision gearbeitet und habe sie aufgeschrieben und habe dann zum Beispiel, also ich habe da aufgeschrieben, wo ich lebe, wie ich arbeite, wie ich meine Freizeit gestalte, also ich habe aufgeschrieben, wie mein Business aussieht und wie mein Leben aussieht und damals habe ich aufgeschrieben, dass ich gerne an zwei, oder dass ich an zwei Orten leben werde, im Winter, irgendwo in der Sonne. Und im Sommer in Berlin. Und irgendwie hat sich das dann damals nicht mehr so richtig gut angefühlt. Also es hat irgendwie nicht mehr gepasst, als ich gedacht habe, oh mein Gott, Tanja, willst du wirklich einen Teil deines Lebens in einem Land verbringen und das andere an einem anderen Land? Dann hast du zwei Wohnungen und... ähm, und da musst du immer deine Klamotten und alles mitschleppen und so. Und das hat sich dann irgendwie total stressig angefühlt. Und ich dachte, nee, das möchte ich also das möchte ich nicht mehr. Und äh, dann war halt die Entscheidung, okay, bleibst du jetzt in Berlin oder gehst du? Und natürlich habe ich die mutige Entscheidung getroffen, habe meine äh, wunderschöne Wohnung aufgegeben, habe sie untervermietet und bin auf die Sonneninsel Fuerteventura gezogen. Vielleicht fragst du dich, ob ich Angst hatte. Na klar, Äh, hatte ich Angst. Ich hatte keine Ahnung. Ich war ja noch nicht mal auf Fuerteventura. Also ich habe Fuerteventura wirklich nur auf YouTube gesehen und von Freunden gehört, dass es wirklich schön ist und so weiter. Aber ich war vorher noch nicht hier. aber ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen, weil ach, aus un- unterschiedlichen Gründen, ich will hier gar nicht mehr näher ins Detail gehen, sonst wird diese Podcast-Folge hier ellenlang. Aber als ich diese Entscheidung getroffen habe, als ich diesen Mut gefasst habe, nach Fuerteventura zu gehen, da ging es mir auch gleich viel besser, denn ich wusste einfach, genau, das ist genau das, was ich möchte, das, das ist mein nächster Schritt, also irgendwo in einem Land zu wohnen oder an einem Ort zu wohnen, wo die Sonne scheint, wo es das ganze Jahr über warm ist. Also jetzt im Moment ist es nicht so warm, wir haben jetzt gerade 18 Grad, aber im Vergleich zu Deutschland, wo es gerade schneit, ist es natürlich was ganz anderes. Und ich bin total dankbar, trotzdem auch bei 18 Grad natürlich im T-Shirt rumlaufen zu können. Und ich bin einfach total froh, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe und Ich bin ja einfach nur dankbar, dass ich auf dieser Insel, auf dieser Urlaubsinsel wohnen darf und dass das hier jetzt mein Zuhause ist. Und das, was ich damit sagen möchte, oder was ich dir, ja, was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn du immer versuchst, das sichere Ufer im Auge zu behalten, dann wirst du nie etwas Neues entdecken oder das neue Land entdecken. Und ich hätte mich gar nicht richtig darauf einlassen können, wenn ich immer nur. So halb hier gewesen wäre. Ne? So eine Hälfte Tanja in Berlin, die andere Hälfte Tanja ähm, in Fuerteventura. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir einfach mal überlegen, was sind Dinge, die gehen dürfen, zumindest eine Zeit lang, mit dem wir natürlich auch okay sind mit dem mit ne, mit Dingen, die denen wir leben können, damit einfach auch Neues entstehen kann. Ja, also es wird. Ne, größtenteils sicherlich eine Zeit geben, wo ähm, es Einbußen gibt. Also ich habe zum Beispiel, als ich noch vor gezogen bin, sechs Monate lang in einer schrecklichen Wohnung gewohnt. Ähm, immerhin hatte sie mehr Blick, aber die Lage war, also die Lage war gut, war okay. <lacht> aber in dieser Wohnung waren die ganze Zeit Kakerlaken und ich habe eine Spinnenkakerlaken, ich will nicht sagen, aber wahrscheinlich eine Ja, Phobie ist es wahrscheinlich trotzdem, keine Ahnung, aber es ist ist schrecklich. Es ist schrecklich und es hat super lange gedauert, bis wir das in den Griff gekriegt haben. Und nebenan ähm, haben Okupas gewohnt. Okupas sind äh, die Hausbeset- sind Hausbesetzer auf Spanisch. Und äh, hier in Spanien, die Spanier haben ein ganz großes Problem mit Okupas. Und gerade so in der Corona-Zeit sind die eben haben die heu- leere Wohnungen besetzt und auf Fuerteventura stehen sehr viele Wohnungen leer. sind auch für viele Engländer natürlich dann damals nach Brexit wieder zurückgegangen und ähm, und überhaupt ne stehen eben Immobilien auch teilweise leer, weil es natürlich viele Langzeiturlauber gibt, die eben nicht die ganze Zeit auf der Insel sind so und äh, diese Hausbesetzer haben eben ein ganz ganz leichtes Spiel hier und ähm, und wir hatten irgendwie ich weiß gar nicht ich glaube fünf Familien äh, in unserem direkten Umfeld und die Nachbarn neben mir, die haben sich tagsüber angeschrien und nachts Party gefeiert. Also, es war, ich will nicht sagen die Hölle, aber es war die Hölle. Und dann im nächsten Schritt äh, habe ich im Haus ohne Möbel gelebt. Ja, also, es gab ein Sofa, aber mehr gab es nicht. Was ich damit sagen will, wenn sich etwas verändern soll, dann darfst du etwas anderes einfach loslassen. Ja, und mittlerweile sieht es natürlich ganz anders aus. Das Haus ist eingerichtet, wenn auch noch nicht komplett vollständig. Der Garten wächst, ist überall grün geworden und so weiter. Und es ist richtig, richtig schön. Und ich fühle mich mittlerweile zu Hause. Und die, ja sagen wir zwölf Monate oder sechs Monate, ja, vielleicht zwölf Monate sogar, vorher habe ich mich nicht zu Hause gefühlt. Ne? Das waren sechs Monate in dieser schrecklichen Wohnung, dann sechs Monate irgendwie Baustelle. Und es war sehr, sehr herausfordernd. Ausfordernd. Aber heute sieht es ganz anders aus. Ne? Das heißt, wenn sich etwas verändern soll, dann dürfen wir an anderer Stelle etwas loslassen, damit einfach Neues entstehen kann. Und genau so ist es auch im Business. Und wenn du deine eins zu eins Kundenarbeit reduzieren möchtest, dann darfst du eben auch schauen, was du loslassen darfst, um dieses Ziel zu erreichen. Denn wenn du nichts änderst, ändert sich nichts. Und ich stand 2020 übrigens an einem sehr, sehr ähnlichen Punkt in meinem Business. Das heißt, wenn du mir schon länger folgst, kennst du vielleicht die Geschichte, ansonsten erzähle ich sie nochmal kurz. Ich habe damals auch gespürt, dass es Zeit für, für was Neues ist, dass ich aus dem, was ich be- bis dahin ähm, ja gemacht habe, dass ich da irgendwie rausgewachsen bin. Ich hatte damals eine Membership aufgebaut, das war 2016, das war der Chibroner Insider Club. Und äh, der hat mich irgendwann nicht mehr so richtig motiviert. Ich wollte mehr, ich wollte mehr von den Frauen, die Teil meiner Membership waren. Und das hat mich irgendwie frustriert, weil die meisten einfach nicht so richtig in die Umsetzung gekommen sind. Und äh, ja, sie haben halt mehr das Netzwerk genutzt als die Inhalte, die ich ihnen zur Verfügung gestellt habe. Und ich hatte den großen Wunsch, einfach mehr zu bewirken. Ich wollte mehr Erfolge sehen bei meinen Kundinnen. Ich wollte mehr Fortschritte sehen bei meinen Kundinnen. Und äh, ich wollte sie weiterbringen. Ich wollte ihnen helfen, sichtbarer zu werden. Ich wollte ihnen helfen, mehr Kundinnen, Kunden zu gewinnen. Und ich wollte ihnen zeigen, wie sie in Unternehmen richtig aufbauen, richtig steuern etc. Und ähm, ich hatte auch erste Ideen, wie ich das machen kann, aber das war halt innerhalb der Membership nicht möglich gewesen. Also dafür war sie zu, zu, zu günstig und war natürlich auch nicht darauf ausgelegt, als ich sie ähm, als, ich die, als, als ich die Mitgliedschaft an die Mitglieder verkauft habe damals. Ne? Das war, hatte eine komplett andere Ausrichtung. Also es war halt mehr so dieser Netzwerkgedanke, es war mehr die gegenseitige Unterstützung, was ja auch okay ist. Aber irgendwann war ich, wie gesagt, an so einem Punkt, wo ich dachte, nee, es braucht einfach mehr. <lacht> ich möchte mehr und ich kann mehr aus diesen Frauen herausholen. Und äh, genau, und dann bin ich mit dieser Testversion vom heutigen Bootcamp äh, gestartet und habe das einfach mit den damaligen Kundinnen im, äh, in dem Stipreneur Insider Club ausprobiert und habe dann festgestellt, dass es funktioniert. Also ich habe sie ins Tun gebracht, ich habe sie aus ihrer Komfortzone geholt, ich habe sie in die Sichtbarkeit gebracht ich habe ihnen dabei geholfen, online ihre Kunden äh, zu gewinnen und die Erfolge meiner Kundinnen, die haben mich so beflügelt, die haben mich so motiviert, auch diesen Schritt zu gehen, etwas Neues auszuprobieren. Dafür allerdings musste, wie gesagt, irgendwas anderes gehen, denn ich kann mich nicht zerteilen und ich habe kein riesengroßes Team hinter mir, ähm, um das alles zu aufzubauen, so wie ich mir das vorstelle. Das heißt, meine damalige Membership, die habe ich dann 2021 aufgegeben. Und das neue Produkt habe ich im November... 2020 gelauncht, genau. Und die Membership damals, die hat mir einen Jahresumsatz von mehr als 100.000 Euro eingebracht. Und äh, da war ich bereit, das Ganze loszulassen, um eben den nächsten Schritt zu gehen. Und der Aufbau von so einem neuen Produkt war für mich im ersten Schritt... Definitiv ein Rückschritt, ja. Und aus heutiger Sicht, also aus damaliger Sicht, war es ein Rückschritt. Und aus heutiger Sicht war es definitiv die richtige Entscheidung und ein riesengroßer Fortschritt. Ja, ich musste damals alles neu aufbauen. Die Plattform musste ich neu aufbauen. Die Inhalte ähm, mussten neu erstellt werden, weil es auch komplett neue Inhalte waren. Klar hatte ich jede Menge Learnings aus den vergangenen Jahren und die waren auch tatsächlich. Gold wert. Trotzdem habe ich mit dem neuen Produkt eben nochmal alles komplett neu aufbauen müssen. Und wir hatten dann ja leider auch Herausforderungen mit einigen Kundinnen aus der Membership, die mit der Veränderung oder die mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht glücklich waren. Und das waren so für mich die herausforderndsten ähm, Momente bei dieser kompletten Ja, Transition, sagt man das? Das hört sich gerade so komisch an. Vor allem, weil mein Team und ich immer aus der Perspektive unserer Kundinnen denken. Also eines unserer Ziele ist ähm, zum Beispiel unseren Kundinnen dabei zu helfen, mehr Umsatz zu generieren. Also das ist der der Impact, den wir haben wollen und äh, den haben wir im Rahmen unserer Jahresplanung auch festgelegt. Das heißt, wir treffen keine eigennützigen Entscheidungen, sondern prüfen immer, ob es auf unsere Ziele einzahlt. Also zum einen natürlich unsere ähm, Umsatzziele, aber zum anderen eben auch, auf unsere Impact-Ziele. Ne, das ist ganz wichtig. Und äh, diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die hat definitiv auch auf beides eingezahlt. Und trotzdem war es so, so schwer, als ich gemerkt habe, dass ich einige Kundinnen ähm, enttäuscht habe. Und das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert. So Am liebsten hätte ich damals alles wieder rückgängig gemacht. Und ich habe mich total schlecht gefühlt und dachte, ich wollte doch eigentlich alles besser machen. Und äh, warum sehen das einige Personen als äh, Tanja hat alles schlechter gemacht, obwohl in meinem Kopf und von meiner Herangehensweise eben auch für beide Seiten ähm, alles besser war. Also von daher ist es ähm, auf jeden Fall herausfordernd, so eine Veränderung, wenn wir schon ein etabliertes Business haben und ähm, ich habe das nicht nur selbst ähm, erlebt, sondern ich habe bei diesem Prozess auch schon einige Kundinnen begleiten dürfen. Deswegen freue ich mich, dass ich dir heute so ein paar Tipps mit auf den Weg äh, geben darf und ich habe das Ganze mal in so eine kleine Methode äh, zusammengefasst und äh, habe so ein paar Fragestellungen die ich dir die ich gerne mit dir teilen möchte. So, und der erste Schritt ist wirklich mal zu gucken, also so einmal dir Zeit zu nehmen zum Reflektieren. So, was hält dich aktuell davon ab, deinen gewünschten Zielzustand zu erreichen? Also wenn wir das oben genannte oder das eben genannte Beispiel nehmen, die eins zu eins Kundenarbeit zu reduzieren. So was hält dich aktuell davon ab? Ist das, ja, du hast ne, viele Kunden, viele tolle Kunden, du möchtest niemanden verärgern. Also ganz oft spielen da natürlich auch Ängste eine Rolle, also jemanden auszuschließen, abgelehnt zu werden, eine ähm, Angst vielleicht auch, dass es nicht funktionieren könnte oder Angst zu haben, ähm, einen Schritt zurückzumachen und dir das erstmal bewusst zu machen. So wo stehst du denn gerade und ähm, was hält dich? Ne, aktuell davon ab, so deinen gewünschten Zielzustand oder diese Veränderung zu erreichen. Und dann im nächsten Schritt definierst du das Ziel. Also klar, wir haben eben gesagt, ne, das Ziel ist, die Kundenarbeit zu reduzieren. Ich hätte das Ganze aber konkreter, damit wer oder damit du besser gesagt auch weißt, wann hast du das Ziel erreicht? Also in unserem Beispiel zum Beispiel die 1 zu 1 Termine reduzieren könnte zum Beispiel lauten, ich möchte meine 1 zu 1 Termine bis zum Sommer auf zwei pro Woche reduziert haben. Oder ich möchte nur noch, ne, ich möchte nur noch mit zwei Kunden zum Beispiel arbeiten oder sowas, damit damit ich mein neues Gruppenprogramm aufbauen kann oder damit ich ähm, ein skalierbares Produkt ähm, aufbauen und verkaufen kann zum Beispiel. Und eventuell machen auch Etappenziele Sinn, je nachdem, ähm, was deine Situation ist. Und damit meine ich zu gucken, okay, bis März möchte ich ähm, nur noch acht Kunden betreuen. Im April reduziere ich dann auf fünf, sodass das Ganze einfach greifbarer für dich wird. Also bricht das Ganze herunter Und guck, was du bis wann erreichen möchtest. Und dann ähm, würde ich auch noch so ein Warum dahinter definieren. Also mit meinem neuen Gruppenprogramm möchte ich mehr Menschen helfen, weniger arbeiten, um zukünftig auch meinen Umsatz zu zu erhöhen. Das heißt, du hast hier ein Impact-Ziel drin. Und das kann natürlich auch noch konkreter sein. Also Wobei, möchtest du den Menschen helfen? Das habe ich jetzt ein bisschen unkonkret hier gemacht, einfach um ein Beispiel für... Ja, alle zu haben. Also mit meinem neuen Gruppenprogramm möchte ich mehr Menschen helfen, bei XY zu erreichen oder möchte ich, ja, X Menschen helfen, XY zu erreichen zum Beispiel. Ähm, Ich möchte weniger arbeiten, also du möchtest weniger arbeiten. Aber du möchtest auch trotzdem deinen Umsatz erhöhen und das darfst du alles noch konkreter machen. So, das wäre das Ziel. Und ähm, wie gesagt, du überlegst dir ein ähm, konkretes Ziel und auch warum du dieses Ziel erreichen möchtest. So, was ist dein Antrieb? Was ist deine Motivation dahinter? Und dann im nächsten Schritt überlegst du dir einen Plan. Also, wie willst du das Ziel erreichen? Und da kannst du dir auch im ersten Schritt erstmal einen Überblick verschaffen. Welche Kunden hast du denn überhaupt? Wie lange laufen zum Beispiel? ihre Verträge, dass du einfach ja weißt, ähm, wann wer vielleicht auch geht oder wen du kündigen kannst. Du kannst dir zum Beispiel auch angucken, welcher Kunde, mit welchen Kunden arbeitest du gerne oder nicht so gerne oder welche bezahlen gut, welche bezahlen nicht so gut, je nachdem, was dein Business eben ist. Dann überlegst du dir zum Beispiel auch, was machst du mit neuen Anfragen? Ja, Das heißt, wenn dich jetzt jemand anfragt und sagt, hey, äh, ich habe Interesse an, deiner, an einer Zusammenarbeit mit dir, an einer 1 zu 1 Zusammenarbeit mit dir, ähm, was, was machst du dann? Sagst du ja oder sagst du nein, das mache ich nicht? Also dir das vorab zu überlegen, damit, wenn du, diese, wenn du in diese Situation kommst, schon vorab weißt, wie du das regelst, weil du das mit dir schon vereinbart hast, okay? Und ähm, wenn du zum Beispiel ein neues Gruppenprogramm starten möchtest, dann solltest du dir auch überlegen, wann das starten soll und wie du es verkaufen möchtest. Dann im nächsten Schritt geht es darum, die Maßnahmen zu definieren. Also was ist zu tun oder was musst du tun, um dein Ziel zu erreichen? Musst du Kunden kündigen? Oder sind es Verträge, die du einfach nicht verlängerst, falls jemand weiter mit dir zusammenarbeiten möchte, wenn du ein Online-Programm entwickeln möchtest, äh, was muss dafür getan werden, also es muss konzipiert werden, erstellt werden, du musst das Ganze bewerben und dann dafür Kunden finden. Und auch das musst du einmal für dich oder solltest du besser gesagt einmal für dich wirklich klar haben, damit ähm, du dein Ziel auch erreichen kannst. Denn wenn du keine Klarheit hast, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann ist es auch schwierig, die einzelnen Schritte zu gehen oder die Maßnahmen zu ergreifen, die dich zu diesem Ziel bringen oder zumindest diesem Ziel einen Schritt oder mehrere Schritte näher bringen. Okay? Und dann der nächste Schritt, super, super wichtig, ich habe es eben gerade schon angedeutet, Commitment, wirklich dein Commitment zu haben, All-in zu gehen und wirklich hinter dieser Entscheidung zu stehen und sie durchzuziehen. Also wenn du zum Beispiel deine 1 zu 1 reduzieren möchtest, dann nimm keine neuen an, auch wenn das bedeutet, dass du Umsatz verlierst. Oder wenn eine Kundin oder ein Kunde sagt, er oder sie möchte länger mit dir zusammenarbeiten, dass du sagst, nein, ich habe dafür aktuell keine Kapazitäten, denn ich bin gerade dabei ein Gruppenprogramm zu entwickeln, aber vielleicht hast du ja Interesse an dem Gruppenprogramm, dann kann ich dich dort zukünftig unterstützen. Also da wirklich hinter deiner Entscheidung zu stehen und es auch ganz klar zu kommunizieren. denn eine Sache, die ich immer wieder höre ist zum Beispiel ähm, ja also ich habe da die Option so ein Gruppenangebot, ne, eines Gruppenangebots. Vielleicht ist das ja was für dich. Wenn du mir die Option gibst, vielleicht so ein Gruppenangebot zu machen und selber noch nicht überzeugt davon bist, dann buche ich lieber ein Eins zu Eins Und das ist zum Beispiel einer der häufigsten Gründe, warum ähm, warum es vielen schwerfällt, ihre Gruppenangebote nicht zu, verka- äh, zu verkaufen, weil sie eben immer noch das Eins zu Eins mit anbieten und das Gruppenprogramm nur eine Alternative ist und nicht die einzige Option. Ja, also ganz, ganz wichtig. Und wenn du Unterstützung brauchst, um dein erstes Online-Programm zu entwickeln, dafür erste KundInnen zu finden und es durchzuführen, dann solltest du dir das Schiebringer Academy Bootcamp auf jeden Fall anschauen. Die nächste Mentoring-Runde, die startet am 20.02. Und es ist für all diejenigen, die... Ein Online-Programm aufbauen wollen, aber auch für diejenigen, die ein Online-Business starten und ähm, erste Kunden gew- gewinnen wollen. Also wir entwickeln im Bootcamp ein Online-Programm und das kann für eins zu eins Kunden funktionieren, aber wie gesagt auch für Gruppen. Ja, von daher ähm, ist das eine super Möglichkeit, um, ähm, dass dein Business sehr schnell voranzubringen und wirklich auch dieses Ziel, was du dir gesetzt hast, zu erreichen. Also Infos dazu findest du in den Shownotes oder auch auf meiner Webseite. Wenn du dazu Fragen hast, schreib uns super gerne auch ähm, eine E-Mail und dann habe ich noch eine weitere Info vom 7. bis 9.2. finden wieder meine beliebten Power-Workshops statt. Ähm, diesmal erhältst du meinen 8 schritte fahrplan mit dem du dein Online-Business von 0 auf 100 bringst und lernst, wie du erste KundInnen für dein Online-Programm findest. Also da Findest du schon mal so die ersten Informationen, wenn du vielleicht auch noch nicht genau weißt, Mensch, ist das Academy Bootcamp genau richtig für mich? Ja oder nein? Dann sei auf jeden Fall damit dabei. Und wie gesagt, wenn du, wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns einfach. Infos zu beiden findest du, wie gesagt, in den Show Notes oder auch auf meiner Webseite. So, ich hoffe... Die heutige Folge war super interessant für dich. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und wenn du wirklich den Wunsch hast, deine 1 zu 1 Kundenarbeit zu reduzieren, dann solltest du dir jetzt oder irgendwann im Laufe der Woche einen Block ähm, in deinem Kalender oder einen Termin in deinem Kalender blocken, um die Fragen, die ich dir hier gestellt habe zu beantworten, Plan zu entwickeln und dann auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Denn, wie gesagt, wenn sich nichts ändert, wird sich nichts ändern. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast und